0: Servus und herzlich willkommen hier beim Podcast Pumukelknüller, dem Podcast, in dem wir die Fernsehserie Meister und sein Pumuckl nochmal nacherleben wollen. Wir schauen uns jede Folge sehr detailliert an. Ihr erfahrt von uns viele Hintergründe und auch Details, die in diesen Folgen dann auch tatsächlich zu sehen sind oder auch teilweise nicht zu sehen sind. Das sind wir auch gleich bei unserem Motto. Das lautet, es gibt mehr als sichtbar ist. Und dazu passt die erste Folge von Meister Eder und sein Pumuckl-Spuk in der Werkstatt. Natürlich hervorragend, weil auch in dieser, wie ihr sicherlich wisst, der pumuckel sichtbar werden wird. Für uns ist es auch ein super Anlass, denn wir werden das erste Mal richtig hörbar. Es ist auch unsere erste Folge auf diesem Kanal. Und wie ihr schon erahnen könnt, es werden noch viele weitere Folgen. Und wenn ihr so pumuckel begeistert seid, wie wir es sind, dann seid ihr hier ganz richtig beim Pumuckelknüller. Deswegen lasst gleich ein Abo hier damit ihr die neuesten Folgen dann auch nicht verpassen werdet. Ja, die Serie Meister und sein Pumuckl beginnt mit der ersten Folge namens Spuk in der Werkstatt. Sie wurde erst ausgestrahlt als Folge am 24. September 1982 und war Teil eines sogenannten Pilotfilmes, der erst ausgestrahlt am 2. April 1982 war. Gedreht wurde größtenteils 1979, Hierbei ist es so, dass Bestandteil des Pilotfilms Folge Nummer 2, das verkaufte Bett, Folge Nummer 4, das Schlossgespenst und auch Folge Nummer 19, das Spanferkelessen, verwendet worden sind. Zu beachten ist dabei, dass diese als erstes abgedreht wurden. Die Folgen, die sozusagen zwischendrin passieren oder angereiht wurden, wurden dann im Nachgang separat auch nochmal gedreht. Zusätzlich wurden auch einige Szenen innerhalb dieser Folgen dann nochmal neu gedreht, das werden wir auch in dieser Folge hier in der Podcast-Ausgabe Spuk in der Werkstatt dann nochmal detaillierter thematisieren. Konkret ist es so, dass zur Produktion der Fernsehserie dann eben für einige wenige Rollen eine neue Schauspielerin oder ein neuer Schauspieler ähm, gefunden oder ausgewählt wurde und aus diesem Grunde wurde dann nochmal alles, was mit dieser Person bzw. dieser Rolle dann auch zusammenhängt, dann nochmal neu gedreht so viel jetzt zur Einleitung unserer Folge Spuk in der Werkstatt. Sie beginnt wie alle Pumukel-Folgen so beginnen, nämlich mit dem Vorspann, der über den Dächern Münchens ist, wo dann auch diverse Türme des Stadtbildes abgebildet sind. Davon nur die wichtigsten genannt, der Alte Peter und die Frauenkirche. Außerdem sehen wir eben dann diese Menge an Dächern, wo dann eben auch die bekannte Dachluke aufgeht und der Pumukel herauskrabbelt. Gleich die Besonderheit in diesem Vorspann, nämlich auch der einzige, es ist so, dass der Pumuckl hier noch unsichtbar ist. Wir wissen ja, er wird es erst im weiteren Verlauf dieser Folge. Aber in diesem Vorspann ist es tatsächlich auch so, dass der Pumuckl hier nicht sichtbar ist, dass die gelben Buchstaben ohne seinen Einfluss ähm, über den Bildschirm fliegen und auch eben die Dachluke aufgeht, aber der Pumuckl nicht sichtbar gezeichnet ist, sondern eben das Ganze mit unsichtbarem Kobold Vonstatten geht später, nämlich ab dann eben Folge 2 wird es in jedem Vorspann so sein, dass wir den Pumukle dann dort auch sehen können. Direkt im Anschluss an diesen Vorspann sehen wir wie meistens die Werkstattansicht von außen, gefilmt vom Vorderhaus aus. Und es ist so, dass wenn ihr fragt, wo ist die Werkstatt heute, ja leider existiert sie nicht mehr, da sie abgerissen worden ist und stattdessen eben etwas Neues dorthin gebaut worden ist. Was aber ganz lustig ist, ist wenn ihr mal bei Google Maps Wiedenmeierstraße 2 in München eingebt, dass dort mittlerweile angrenzend an den Innenhof die Bayerische Versicherungskammer dort äh, ein Bürokomplex hingebaut hat mit Tiefgarage. Also leider lässt sich die Werkstatt in der Form, wie sie hier zu sehen ist, nicht mehr besuchen. Allerdings lohnt es sich trotzdem hinzufahren, aus folgendem Grund, nämlich dass dort der Innenhof bzw. Hinterhof, doch noch recht ähnlich zu dem aussieht, was wir in den Fernsehfolgen dann auch tatsächlich sehen können. Ja, apropos sehen können, in unserer Folge gerade sehen wir durch das Werkstattfenster von außen die hell erleuchtete Werkstatt, in der der Meister Eder an der Werkbank gerade am Arbeiten ist. Ja, der Meister Eder wird gespielt von Gustl Bayerhammer, einer bayerischen Schauspiellegende muss man wirklich sagen der unzählige Werke äh, gemacht hat als Schauspieler, unvergessen natürlich Komödienstadel, Königlich Bayerisches Amtsgericht und auch als Tatortkommissar, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Die Liste ist richtig, richtig lang. Dementsprechend schaut es euch, äh, wenn es euch interessiert, einfach selber im Internet nach. Natürlich seine Paraderolle hier, der Meister Eder in Pumuckl. Und ähm, über diese Rolle hat er auch über die Grenzen Bayerns hinaus nochmal an deutlicher Berühmtheit und Bekanntheit hinzugewonnen. Was man wirklich sagen muss, ist er verkörpert diese Rolle halt einfach auch richtig, richtig gut, als väterlicher Typ, der eben den Pumuckel immer wieder mit erzieherischen Maßnahmen versucht eben zu erziehen. Insgesamt macht es ja auch diesen Charme und diesen Reiz, gerade dieses besonderen Verhältnisses zwischen dem Schreinermeister und seinem Kobold ja auch aus und genau für das lieben wir diese Serie und deswegen sitze ich gerade hier und spreche voller Begeisterung in dieses Mikrofon, weil es eine sehr unterhaltsame Serie ist, die aber auch sehr viele tiefsinnige Momente mit beinhaltet und genau das ist die Mischung, die mich so begeistert und deswegen freue ich mich auch richtig, dass ich euch diese Serie und diese Folgen und Momente dann nochmal näher bringen darf zum Meister Eder gehört auch der Pumuckel und der Pumuckel wird gesprochen vom Hans Klarin, ebenfalls einem bayerischen Schauspieler, der eben aufgrund seiner einzigartigen Stimme auch den Pumuckel zu was ganz Besonderem mitgemacht hat. Wie wir wissen, haben die beiden auch einige Hörspiele schon zuvor gemeinsam mit aufgenommen, wobei Hans Klarin noch deutlich mehr Hörspiele vom Pumuckel zuvor aufgenommen hatte. Aus dem Grund dass der erste Sprecher von Meister Eder eben Franz Fröhlich war und als der verstorben ist, wurde es Alfred Pongratz und als der dann verstorben ist, wurde es erst Gustl Bayerhammer. Wer zu den Hörspielen noch mehr Details wissen möchte, dem kann ich den Podcast Pumuckelcast empfehlen. Dort unterhalten sich Katharina und Felix sehr detailliert über eben diese Hörspiele. Und deswegen ganz viele Grüße nach Österreich und ich freue mich wirklich, wann die nächste Folge von euch zum Herren ist. Ja, und weiter geht's bei uns in der Folge. Es ist so, dass der Meister Eder gerade dabei ist, ein Holzkästchen zu bearbeiten. Das sehen wir zum einen durchs Werkstattfenster, zum anderen dann eben auch in Nahaufnahme, wo wir eben ihn mit Holzschlägel und Stemmeisen dabei sehen. Wir eben dieses Holzkästchen an dem Schloss, wo das Schloss später mal dann auch eingesetzt werden soll, wie er dort arbeitet. Und abseits davon ist es oft so, dass dann das ein oder andere Werkzeug vom Pumuckel verzogen wird, sodass der Meister Eder in seiner Arbeit eher im Endeffekt behindert wird. Es ist so, dass das mal abseits der Kamera passiert, also außerhalb des Blickfeldes, aber auch mal dann wirklich, dass das Stemmeisen zum Beispiel dann wie von Geisterhand durchs Bild schwebt. Bei Vorgängen wie diesen waren die Realtricktechniker richtig gefordert, denn es ging ja darum, dass diese Sachen dann wie wirklich schwebend durchs Bild sich bewegen. Tatsächlich wurden dafür Nylonschnüre verwendet oder ähnliches, so dass es dann eben möglichst unsichtbar für die Kamera dann oder das abgefilmte Bild dann auch eben war. Der Meister Eder ist von diesen Vorgängen natürlich nicht so begeistert, dass ihm immer diese Sachen abhanden kommen, ohne zu wissen, dass es der Pumuckl ist. Das merkt man daran, dass er eben auch flucht und eigentlich ein bisschen ein Selbstgespräch eben durchführt. Ja und der Reihe nach ist es so, dass zuerst das Stemmeisen eben vom Pumuckl verzogen wird, was sich dann am Boden wiederfindet. Während der Meister Eder das aufhebt, verzieht der Pumuckl das Schloss, was der Meister Eder eigentlich in dem Kastel einbauen will. Und zu guter Letzt wird dann auch noch die Brille vom Pumuckl auf die andere Werkbank hinüber ähm, verzogen. Während dem Ganzen ist es so, dass immer wieder schabernackhafte Musik, möchte ich sagen, eingespielt ist. Das untermalt auch immer wieder eben ja, diesen Schabernack, den sich da der Pumuckl mit dem Meister Eder erlaubt. Und als der Meister Eder da eben sichtlich nicht so ganz erfreut bzw. verärgert ist und dann eigentlich so seine Werkbank absucht, hebt er den Blick und schaut zum Werkstattfenster heraus und sieht dann eben die nächste kommende Kundin ähm, über den Hof kommen und sagt dann Arno beherzt, ähm, jetzt kommt die Ano. Also das äh, beschreibt sehr gut, wie seine Gemütslage da gerade ist. <lacht> Die Kundin Frau Steinhausen wird gespielt von Maria Stadler-Ebbinghaus, sie ist auch eine bayerische Schauspielerin und hat auch diverse Auftritte schon äh, zum Beispiel im Tatort an gustl Seite. Darüber hinaus hat sie auch in zum Beispiel Polizeiinspektion 1 zwei Folgen mitgespielt, als auch im königlich bayerischen Amtsgericht, also in bayerischen Serien ist sie schon sehr gut bekannt gewesen. Darüber hinaus natürlich auch viele weitere Werke, die ihr findet, wenn ihr sie nachschaut. Ja, in der Szene selbst macht sie dem Meister Eder eben auf die Art und Weise Druck, dass sie doch schnellstmöglich das Kästchen fertig haben möchte und dass sie ja Besuch bekomme, weshalb das doch möglichst zeitnah passieren solle. Ein weiteres Detail zur Frau Steinhausen ist folgendes, nämlich im Pilotfilm wurde sie gespielt von Helga Feddersen, einer norddeutschen Schauspielerin, die im Pumuckel dann auch nochmal später zu sehen ist, nämlich als Verkäuferin im Spielwarenladen und dort taucht sie auf in den Folgen Pumuckel und der Wollpullover«. Pumukel und das Spielzeugauto und Pumukel und die Plastikente. Dort spielt sie die ulkige Verkäuferin eben mit dem schrägen Hemd, wo eine Mickey Maus drauf ist. Dazu kommen wir aber in den Folgen dann nochmal genauer. Für die Fernsehausstrahlung hingegen wurden dann eben die Szenen mit Maria Stadler Ebbinghaus verwendet, sodass diese dann eben hier in der Fernsehfolge dann auch zu sehen ist. Ja und in eben dieser Fernsehfolge geht es dann eben jetzt auch weiter, da ist es so, dass Frau Steinhausen dann eben dem Meister Eder klar gemacht hat, ja, dass sie dringend dieses Kästchen eben braucht, weil sie ja Besuch bekommt und daraufhin sagt der Meister Eder, dass es ja eigentlich kein Problem ist und dass er sie auch verspricht, fertig zu machen, aber dass das Schloss nicht zu finden ist. Naja, und sie findet es dann eben in den Hobelspänen, wo es der Pumuckl vorher verzogen hat, auf der eigentlich hinteren Seite der Werkstatt. Und während der Meister Eder das dann auch holt, wird Frau Steinhausen gezwickt vom Pumuckl. Im Hintergrund sieht man auch noch, wie so ein kleines Ding vom Pumuckl verzogen wird. Auch recht gut gemacht durch die Tricktechniker. Ja und sie beschließt dann eben die Werkstatt wieder zu verlassen, um später wieder zu kommen. Der Meister Eder nimmt das Schloss eben dann wieder auf, geht am Rückweg sogar an der Werkbank vorbei, wo seine Brille liegt, nimmt die ohne drüber nachzudenken und widmet sich dann wieder der Arbeit an dem Kästchen. Hinter dem Meister Eder macht sich der Bumukel dann mit Piep-Piep-Geräuschen bemerkbar. Bisschen untypisch für einen Bumukel im unsichtbaren Zustand macht er eigentlich selten. Aber hier macht er es und der Meister Eder interpretiert es als Maus. Er schaut auch dorthin, nämlich an das Regal neben dem Waschbecken, in dem sich nämlich die Nagelkiste da eng an der Kante kippend bewegt, aber tatsächlich nicht runterfällt. Und als nächstes kommen die Laute von der Werkbank, wo der Leimtopf steht. Wo der Meister Eder dann eben seinen Holzschlägel hinwirft, woraufhin der Pumuckl am Leimtopf kleben bleibt und sichtbar wird. Für beide ist es ein richtiger Schreckmoment, der sich darin äußert, dass erstmal für etliche Sekunden einfach Stille herrscht. Es ist so, dass sie sich gegenseitig erstmal eine Zeit lang einfach nur anstarren und auch keine Worte sagen. Der Meister Eder muss sich offensichtlich erstmal ja, orientieren bzw. bewusst werden, was er denn da überhaupt sehen kann für ein Wesen, was da aus dem Nichts sichtbar geworden ist. Und für einen Pumuckl ist es offensichtlich sehr, sehr ungewohnt, eben hier zum einen festzukleben, zum anderen eben auf die Art und Weise sichtbar zu sein. Im folgenden Dialog zwischen Meister Eder und seinem Pumukel wird der Pumukel mit ein paar Eigenschaften auch vorgestellt und eingeführt. Es ist so, dass er Waschen überhaupt nicht mag dass er auch gegen Heinzelmännchen eine riesige Abneigung hat. Sieht man auch daran, wie schnell er in die Luft geht und in die Luft gehen ist da wirklich das passende Stichwort, weil er da richtig, richtig hoch springt und in der Luft, ähm, wie so in der Luft läuft oder rennt, also wie so ein Airwalk kann man sich das vorstellen. Ähm, Sehr, sehr gut gemacht und da wird eben sehr verdeutlicht, wie genau er das nimmt gegenüber Heinzelmännchen beziehungsweise den Vergleich damit überhaupt nicht mag, weil er stammt ja von den Klappbautermännern ab. Und das veranlasst ihn auch vollen Stolzes, sein Markenzeichen zu singen, nämlich das Lied, wenn der Sturmwind in die Segel bläst und wenn die Balken krachen. Zugegeben in der Situation oder in der Szene tatsächlich mit der leichten Abwandlung, wo er singt, wo der Meeressturm in die Segel bläst und wo die Balken krachen. Und ja, dieses Lied von ihm geschrien oder gesungen, kann man singen wie man mag oder hören wie man mag, Ähm, werden wir auch noch des Öfteren in dieser Serie sehen weil es einfach mal sein Markenzeichen ist und der Pumuckl eben voller Stolz immer wieder dieses Lied zitiert. Apropos krachen, der Meister Eder sagt, bei ihm kracht nichts in der Werkstatt. Der Pumuckl möchte dafür aber wirklich was krachen lassen, indem er die Schachtel mit den Nägeln, die da dort steht, Richtung Kante dieser Werkbank hin fortschiebt. der Meister Eder hält es aber noch auf, also es fällt auch hier nichts runter, wobei der Meister Eder dann jetzt eben zu dem Schluss kommt, dass es wohl der Pumuckl ist, der ihm diese ganzen Sachen verzogen hat und es ist so, dass der Pumuckl da gar nicht wirklich drauf eingeht, sondern erstmal sagt, welch Kobold Schande eben auf das Thema sichtbar geworden zu sein und man kann daraus schließen, dass der Pumukel hier wirklich das erste Mal in seinem Leben sichtbar geworden ist, wo er davor war, was er davor getan hat, beziehungsweise geschweige denn, wo er herkommt und wann und wie und wo er geboren ist, darüber gibt es keinerlei Infos. Wir freuen uns aber, dass er jetzt hier in der Situation tatsächlich sichtbar geworden ist und dass hier dann der Start ist für das wunderbare Zusammenleben zwischen Meister Eder und seinem Pumukel. Herrlich ist die Situation, wie der Pumuckl dem Meister Eder das Koboldsgesetz erklärt, weshalb er jetzt bei Meister Eder bleiben muss, eben aufgrund dessen, dass er sichtbar geworden ist und von ihm gesehen worden ist und der Meister Eder darauf sehr entgeistert sagt, hört der grügel gleich Gänsehaut, also ich mag diese Szene. <lacht> Ebenso sehenswert ist, wie der Pumokel mit seinen Gesten und Mimiken und so weiter gezeichnet ist, weil er immer wieder gerade seinen Aussagen auf diese Art und Weise nochmal Ausdruck verleiht. Ja, wir sehen ihn, dass er dann müde wird und dass er Richtung Hobelspänehaufen sich bewegt, dort dann auch niedersitzt und niederlegt und dort dann auch das Schlafen beginnt. Der Meister Eder schüttelt drüber ein bisschen den Kopf und traut dann auch seinen Augen nicht, weil es ja doch ein bisschen komisch ist, jetzt von Null auf jetzt sofort hier einen Kobold vor sich zu haben, der dann da auch Schnarchen drin legt und dann eben auch höher und sichtbar ist für ihn. Schön ist auch noch die Aussage, die der Meister Eder tätigt, nämlich der tüchtet sogar im Schlaf, was ja auch eine wesentliche Eigenschaft vom Pumuckl ist, woraufhin der Pumuckl dann auch entgegnet, Dichtung und Kobold ist eins. Der Meister Eder sagt mehrfach, das klappt mir, kaum Mensch, und macht sich dann auf zum Weg in die Wirtschaft. In dieser Szene sehen wir links neben der Werkstatttüre ein sogenanntes Medizinschrankerl aufgehangen, das befindet sich über dem Telefon und darauf sehen wir manchmal, so wie jetzt hier gerade, einen grauen Kreis, das ist ein Aufkleberrest von einem ursprünglich dort aufgeklebten großen, runden Aufkleber, der eigentlich ein rotes Kreuz auf weißem Hintergrund hatte. Und diesen Aufkleber in originaler Art und Weise sehen wir tatsächlich in manchen Szenen dieser Folge. Und das ist dann das klare Indiz dafür, wann diese Szene gedreht worden ist. Nämlich einzelne Szenen, die dann eben für den Film zum Beispiel dann nochmal neu gedreht worden sind, um diese zu überschreiben, nämlich beispielsweise eben die Szenen mit Helga Feddersen als Kundin statt Maria Stadler Ebbinghaus. Diese wurden dann eben nochmal neu gedreht und in diesen neu gedrehten, das heißt auch später aufgenommenen Szenen, ist es eben so, dass nur noch der graue Aufkleberrest zu sehen ist. In der Zwischenzeit also, nämlich zwischen den aufgenommenen Szenen für den Anfang, und für die Szenen, die dann nochmal ähm, neu aufgenommen worden sind, äh, muss also dieser Aufkleber dann entfernt worden sein. Von wem und so weiter, wissen wir nicht. Es ist auch so, dass ja zwischenzeitlich zwischen Pilotfilm und dann tatsächlicher Dreharbeiten für die Fernsehreihe, dass dort dazwischen auch nochmal ein Zeitfenster liegt, in dem die Werkstatt ja anderweitig auch noch genutzt worden ist. So viel zu den Hintergründen, weshalb wir mal eben den grauen Aufkleberrest sehen und mal den originalen Aufkleber hier noch sehen. Bemerkenswert ist aber definitiv, dass in den weiteren Folgen, die jetzt nicht Teil des Pilotfilms waren, dass da durchgehend nur noch der graue Aufkleberrest zu sehen ist, zumindest was Staffel 1 dieser Serie Meister und sein Pumuckel betrifft. In dieser Szene, als der Meister Eder eben die Werkstatt verlässt, hören wir sehr gut, wie der Pumuckel laut und deutlich pfeifend schnarcht. Und auch wie diese schöne, angenehme Gitarrenmusik eingespielt wird, die auch für die typische Stimmung in dieser Serie auch immer wieder mit unterschwellig verantwortlich ist. Als nächstes erfolgt ein Schnitt und wir befinden uns in der Wirtschaft, wo der Stammtisch vom Meister Eder ist. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Die Innenaufnahmen dieser Wirtschaft sind aufgenommen In der Gaststätte Kantler in Oberbiberg, die liegt südlich von München. In der Serie spielt natürlich die Wirtschaft äh, selbst in München, weil der Meister Eder in der Regel dorthin zu Fuß geht. Als nächstes sehen wir, wie der Wirt, gespielt von Karl Obermeier, dabei ist Bier zu zapfen. Karl Obermeier ist ebenso ein bayerischer Schauspieler, der sehr, sehr viele Werke ähm, eben gemacht hat. Daneben sehen wir die Bedienung, sie wird gespielt von Mona Freiberg, sie ist nicht nur bekannt über das Chiemgauer Volkstheater, sondern über auch diverse Fernsehauftritte und auch Theater- und Komödienstadelproduktionen, die eben hier im bayerischen Raum sehr, sehr erfolgreich waren und auch sind. Zudem ist in der Wirtschaft wirklich eine Menge los, das ist darüber festzustellen, dass einfach eine richtig laute Umgebung da gerade herrscht. Und wie wir des Weiteren in diese Szene und Stimmung eingeführt werden, ist folgendermaßen amüsant. Nämlich hinter den beiden sehen wir einen Mann, der im weißen Hemd und darunter, sehr gut durchzusehen, ein weißes Unterhemd mit Krawatten drüber, aber das Unterhemd sehr sehenswert. Äh, Wie dieser Mann da gerade hinten am Telefon steht und mit vermutlich seiner Frau spricht oder mit wem auch immer, das wird nicht ganz klar. Jedenfalls sagt er, ja, Geschäft ist Geschäft und er kommt dann so in zwei oder drei Stunden und handelt so irgendwie nochmal Zeit raus für was scheinbar Wichtiges. Zumindest sagt er ja die Begründung, Geschäft ist Geschäft. Naja, aber wie wir dann gleich sehen werden, ist, dass er dann rübergeht zu seinem Tisch, an dem er eigentlich sitzt und die Kartenspieler fragt, also wer gibt. Und deswegen glauben wir nicht so ganz, dass das wirklich geschäftlich ist. Aber kann der sein. Bildet euch selber eine Meinung. Tatsächlich gibt er nämlich selber, das heißt er verteilt die Karten selber und Mona Freiberg serviert auch die Biere und deswegen ist es da sehr, sehr gemütlich und passt ganz gut. Und vom anderen Tisch, der der Stammtisch dann auch ist, hören wir lautes Gelächter. Und dort wissen wir dann auch gleich, warum dort zu lachen ist. Nämlich der Meister Eder erzählt dort seinen Freunden von seiner Begegnung mit dem Pumuckl. Und die glauben ihm das natürlich überhaupt nicht. Die Bedienung, nämlich Mona Freiberg, serviert dorthin auch noch einige Häube. Der Meister Eder erklärt indes, das, wie groß der Pumuckl ist und wie hoch er Springer kann. Und daraufhin erhält er wieder Gelächter. Und der Mechanikermeister Doni Schmidt... äh, sagt dann Hanno, ja und rote Haarharder, ja feierrot, sagt der Meister, jeder sehr überzeugt, aber es ist eigentlich bloß Gelächter hier in der Runde. Zu dieser Runde gehören eben der Mechanikermeister Toni Schmidt, wie ich schon gesagt habe, der wird gespielt von Toni Berger, einer ebenfalls bayerischen Schauspiellegende, der auch sehr, sehr viele äh, Auftritte in Fernsehen und Theater inne hat. Darüber hinaus gibt es auch noch den George Bernbacher, der Schlossermeister, der wird gespielt von Willy Harlander, ebenfalls einer bayerischen Schauspielerlegende, kann man schon wirklich sagen, der ebenfalls wie Toni Berger und auch äh, Gustl Bayerhammer viele, viele Komödienstadel gespielt hat und auch darüber hinaus einige Fernsehrollen auch schon inne hatte. Und neben ihm sitzt Malermeister Hufnagel mit sehenswerten weißen Malerkäppi, das sich immer bewegt, wenn er die Stirn runzelt. Er wird gespielt von Mogens von Gardow, ebenfalls einem Schauspieler, der in Deutschland sehr aktiv war, nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Synchronsprecher und auch als ähm, Sprecher von Hörspielen. Und zum Glück sind diese alle hier versammelt in dieser Runde, sodass wir uns dran erfreuen können. Nicht nur in dieser Folge, sondern insgesamt in der Serie, da sie ja zum Glück immer wieder auch auftauchen. Sie geben hier dem Meister dann zu verstehen, dass dieser das nur geträumt hat. Vielleicht ist er eingeschlafen am Nachmittag oder wie oder was. Jedenfalls ist es so, dass sie den Meister Eder deutlich verunsichern mit dem, wovon er eigentlich überzeugt war. Nämlich, dass es den Pumuckl tatsächlich gibt, woran er gerade zu zweifeln beginnt. Naja, die anderen machen sich eigentlich drüber lustig, aber der Bernbacher sagt, ähm, er kommt nachher dann nochmal vorbei, was er dann auch wirklich tun wird. Eine kleine Pointe folgt noch, nämlich die Wirtin, gespielt von Eva Hatzelmann, reckt und streckt sich raus aus dem durchreiche Fenster, welches zur Küche hin ähm, ist und direkt neben, neben dem Stammtisch da rausschaut. Und sie macht wirklich ihren Hals richtig lang und fragt, was ist denn los, was hat's denn geben? Ist was passiert? Und dabei lacht sie extrem und ist voller Vorfreude, dass sie jetzt irgendeine coole Nachricht bekommt. Naja, leider bekommt sie davon nur von ihrem Wirt gesagt, eben vom Karl Obermeier. Ein Glück, dass du nicht neigierig bist, woraufhin der Stammtisch in lautes Gelächter ausbricht. Ja, und dann erfolgt ein Schnitt und wir sind in der Werkstatt. Mit sehr sanfter Hintergrundmusik betritt der Meister Eder hier die Werkstatt. Dort sehen wir auch wieder am Medizinschrank den originalen Aufkleber mit rotem Kreuz und er sucht den Pumuckl so lange, bis dann die Kundin Frau Steinhausen wieder zur Werkstatt reinkommt. Bis dahin bleibt der Pumuckl unbemerkt und für den Meister Eder äh, hält er sich versteckt. Er ist tatsächlich nicht unsichtbar, sondern sichtbar, aber hält sich eben versteckt und ab dem Moment, wo Frau Steinhausen die Werkstatt betritt, wird er natürlich unsichtbar. Man hört allerdings hier nichts davon. Denn wir kennen ja den typischen Klang, den es gibt, wenn der Pumukel unsichtbar wird oder sichtbar wird, je nachdem, ob gerade eine Kundschaft kommt oder geht. Das ist jetzt eben hier in der Situation nicht der Fall, als eben die Kundin dann zur Türe hereinkommt. Eigentlich müsste es ja zu hören sein, es sei denn, er hat sich wirklich so versteckt, dass der Schall davon auch nicht äh, nach außen dringen würde. Jedenfalls hören wir nichts davon, als Frau Steinhausen die Werkstatt betritt. Meister Eder ist währenddessen dabei, die Hobel und Sägspäne am Boden zu durchsuchen, ob sich nicht der Pumuckl da drin äh, versteckt hat, weil der ja davor dort eingeschlafen war. Bemerkenswert ist, wie der Meister Eder davon erschrickt und herumfährt und schreit, ja was ist denn und das in Richtung Frau Steinhausen und ja eine (lacht) einzigartige Situation. Sie möchte eigentlich bloß nach ihrem kastel schauen und der Meister Eder sagt auf rohen mutes zuerst, ja, dass es das, ähm, eigentlich nur noch einzubauen ist, das Schloss und dass es eigentlich gleich fertig sein müsste. Und dabei ist er dann eigentlich doch traurig, ein bisschen wie dann doch alles an Ort und Stelle ist, wo man es auch erwartet. Das Ganze ändert sich natürlich schlagartig, als dann der Meister Eder in die Hand gezwickt wird, nämlich zweimal, natürlich vom Pumukel daraufhin das Schloss eben auch aus der Hand fällt und ähm, hinten neben am Waschbecken dann tatsächlich auch die Nagelkiste, die wir zuvor schon mal erwähnt hatten. Die ist da deutlich am Schwanken. Frau Steinhausen versucht es noch irgendwie, aber kommt deutlich zu spät, beziehungsweise möchte sie es gar nicht wirklich aufhalten, hat man den Eindruck als Zuschauer. Naja, jedenfalls fällt dann diese Nagelkiste auch runter, als sich dann beide dorten stehen. Also Meister Eder und Steinhausen, gibt es eine wunderbare Staubwolke mit einem wunderbar unterlegten Ton. Sehr gut gemacht. Ja, und das Ganze führt dann auch dazu, dass es der Frau Steinhausen da in der Werkstatt ein bisschen zu viel wird. Klassiker ist dann auch, dass einige der Leisten neben der Werkstatttüre umgefallen sind und so den Ausgang äh, versperren. Der Meister Eder hat es dann auch dankenswerterweise für die Frau Steinhausen dann auch äh, bereinigt, sodass die Tür auch wieder aufgeht und sie hinausgehen kann. Sie sagt dabei noch, Sie können mir mein Kastel ja auch noch bringen. Das passt für den Meister Eder auch und er dreht sich dann oder wendet sich ab in Richtung Werkstattinnenraum und schreit einmal laut Pumuckel, was sie natürlich draußen noch hört und mit Hand vor dem Mund äh, nochmal zur, zur, zu diesem Fenster von der Werkstatttür hereinschaut und der Meister Eder <lacht> und ihr zurückwinkt, woraufhin sie auch winkt und deswegen geht. Und der Meister Eder wendet sich dann jetzt wieder dem Pumuckel zu und obwohl er den nicht sehen kann, weil er sich weiter versteckt hält, sagt der Meister Eder zu ihm: Das kannst du doch nicht machen. Machen. du bist doch Herr Schlawiner, verschreckst man doch die Kunden. Und ja, das trifft's wohl ziemlich gut. Während der Meister Eder da die Werkstatt absucht, sagt er auch, ich bin sogar sehr froh, dass du da bist. Und er bittet eigentlich den Pumuckl drum, sich zu zeigen, was der dann auch macht. Nämlich lachend im dunklen Schränkchen da drin sitzend unter der Werkbank, versteckt auf der Seite, wo dann später auch circa seine Schaukel hängen wird. Und dort ist er dann doch deutlich verstaubt dann zu sehen und klettert heraus. Der Meister Eder hält ihn fest, um ihm so seine Meinung zu sagen und auch zu erziehen im Endeffekt. Ja und dem pumuckel gefällt es nicht so, zwickt dann auch und sie einigen sich darauf, dass er ihn wieder loslässt, sofern sich der pumuckel von einem Pinsel abstauben lässt und das macht der Meister Eder dann auch. Und dabei ist es auch so, dass der Pumuckl das erste Mal in seinem Leben niesen muss. Lustig dabei ist zu sehen, wie der Pumuckl sich selbst an die Nase fasst und diese ein bisschen drückt. Und dabei sind ganz lustige Geräusche mit eingespielt. Also auch das wieder ein kleines Detail, worauf ihr achten könnt, wenn ihr diese Folge mal wieder anschauen solltet. Pumuckl muss dann nochmal niesen und zwar genau in dem Moment, als der Bärmbacher zur Tür hereinkommt, weshalb der Pumuckl unsichtbar ist. Und dabei hören wir auch den bekannten Klang des Unsichtbarwerdens. Ja, der Bernbacher ist ja bisher besorgt und erkundigt sich nach dem Meister Eder und wie es ihm denn so geht. Für den Bernbacher gibt es natürlich den Pumukel nicht, sondern es ist alles ganz natürlich und erklärlich, was so passiert. Auch wenn der Pumukel ihm mit dem Holzschlägel auf die Zehen haut, auch wenn er ihm die Schuhbänder aufzieht, auch wenn er ihm den Hut nach links und rechts verrückt und auch äh, als der Geldbeutel aus seiner Tasche herausgezogen wird. Ähm, es erinnert ihn dran, ja, ja, da muss er eh dem Meister eh noch 5 Mark zurückgeben, die er sich von ihm geliehen hat. Und er glaubt nach wie vor einfach nicht an den Pumuckel und im Gegenteil, er beleidigt sogar im Endeffekt die Existenz vom Pumuckel. Ganz sehenswert ist die Szene auch vor dem Hintergrund, dass wir da eben beide Schauspieler in ihrem Element im Endeffekt sehen und da richtig auch Freude vermitteln an dem, was sie da auch tun und spielen. Gleichzeitig aber sehr authentisch gemacht, weil nämlich der Bernbacher in seinen Aussagen eigentlich klar gegen den Pumukel steht, aber mit seiner Gestik und Mimik tatsächlich so ganz überzeugt dann auch nicht rüberkommt. Entscheidend ist, dass er jetzt hier sein Geld vom Boden aufsammelt, die ganzen Münzen, die eben über den Werkstattboden umhergerollt sind. Und sich dann vom Meister Eder verabschiedet mit der Begründung, dass er heute noch in die Oper geht. Ein kleines Detail, in den Hörspielfolgen ist es so, dass er mit seinem Gesangsverein einen Auftritt hat, anlässlich des 50-jährigen Jubiläums. Diese Tatsache wurde dann hier für die Fernsehfolge nochmal angepasst und die Opernkarten werden hier dann auch nochmal auftauchen. Herrlich ist dann, wie der Meister jeder lacht auf die Aussage von Bernbacher hin, nämlich, dass alles ganz natürlich und erklärlich ist und dass er das nicht vergessen soll und das ist die ganz typische Lache, die der Gustl Bayerhammer einfach so drauf hat. Ja, der Pumuckel findet das Ganze nicht so lustig und nennt auch die Wörter, die der Bernbacher gesagt hat, nämlich deppert und saudumm und dass das gar nicht geht und dass er sich deswegen an ihm rächen wird. Dabei sehen wir den Kobolds wieder sichtbar werden, auch mit dem bekannten Klang. Und er steht am Werkstattfenster und wir sehen hinten noch unscharf, wie der äh, Bernbacher über den Hof hinaus Richtung eben, Tor rausgeht und sich von der Werkstatt entfernt. Und der Kobold hüpft ihm durch das Fenster hinterher und ähm, ja, folgt ihm im Endeffekt. Der Meister Eder sagt dort noch, Pumuckl, du bleibst da. Aber tatsächlich passiert genau das Gegenteil davon, von dem was der Meister Eder sagt. Und dieses Schema werden wir auch noch des Öfteren in dieser Serie sehen. Es passiert nun ein Szenenwechsel und wir sehen Frau Bernbacher, die gerade beim Bügeln ist von einem weißen Hemd. Frau Bernbacher wird gespielt von Carla Maria Heim, ebenfalls einer bayerischen Schauspielerin, die in weiteren Folgen hier in der ersten Staffel von Pumuckl zu sehen ist. Leider in der zweiten Staffel nicht mehr, dadurch, dass sie sich im Jahre 1984 selbst das Leben nahm. Sie ist hier als Frau Bernbacher eben gerade am bügeln vom weißen Hemd von Herrn Bernbacher. Sie selbst hat ein schönes Kleid an mit Streifen und einer Ansteckblume und ihre Haare sind auf besondere Art und Weise vorbereitet. Wir wissen ja dann auch und sehen es später, dass sie stets eine Perücke trägt und diese eben hier noch nicht aufhat. Jetzt beginnt diese Wohnungsszene, die sehr, sehr lustig und amüsant auch ist. Auch wenn es zwischen beiden jetzt ein bisschen ähm, kracht und sie sich ein bisschen in die Haare kriegen. Aber es ist eigentlich richtig lustig, wenn man mal auf die Kleinigkeiten so achtet, die da rundherum passieren. Nämlich, ähm, der Bernbacher selber möchte in erster Linie seiner Frau von der Gegebenheit beim Meister Eder eben erzählen und dass der Eder total spinnt, sagt er. Sie interessiert es eigentlich nur am Rande, nämlich sagt auch, das kannst du mir später erzählen. Für sie ist eigentlich wichtig, dass sie eben schnell fertig werden, um dann in die Oper gehen zu können. Deswegen sagt sie auch zu ihrem Mann, er solle da noch eine Kleinigkeit essen und er nimmt sich daraufhin ein Händel und äh, nimmt es dann wirklich mit rüber ins Schlafzimmer, legt es dann da auch am Nachtkästchen ab und hat es auch diverse Male dann mitten im Mund einfach so, um da dann die Hände frei zu haben. Ja, mit den fettigen Händen, ich weiß nicht, aber er, ähm, ja, für ihn ist das kein Problem. Naja, es ist so eine Kleinigkeit, es fällt auch nicht weiter in den Gesprächen auf und so weiter, aber wenn ihr es anschaut, achtet gerne drauf. Des Weiteren ist es so, dass der Pumukel die diversen Gegenstände, die der Bernbacher eigentlich braucht, um sich vorzubereiten, ähm, versteckt. So zum Beispiel der Rasierer, die Socken, was eigentlich seine, also vom Bernbacher die einzigen schwarzen Socken sind angeblich, zumindest sagt es Frau Bernbacher, angeblich hat er sonst nur weiße. Und auch die Schleife fehlt und das alles, obwohl eigentlich Frau Bernbacher schon alles auf dem Bett bereitgelegt hat, damit sich ihr Mann lediglich noch anziehen muss. Das wird allerdings sehr durch den Pumuckel eben hier erschwert. Zugleich ist es eben dann so, dass Frau Bernbacher dann diese Gegenstände, die sie ja eigentlich sicher ist, bereitgelegt zu haben, dass sie die dann eben auch sucht. Währenddessen sehen wir einmal, wie das Bügeleisen auf die Perücke fällt und eben dort dann auch das Dampfen und Rauchen beginnt. In der Szene sieht man ganz gut, wie die Tricktechniker eben so einen Faden verwendet haben, um dieses Bügeleisen dann auch äh, vor laufender Kamera, ohne dass äh, eine Menschenhand zu sehen ist, dann auch umfällt. Zum Glück entwickelt sich kein Brand oder sowas, weil der Bärmbacher mit runtergerutschter blauer Latzhose, aber weißem schönen Hemd, rüber in die Küche schlürft und dort dann ähm, das Bügeleisen wieder aufstellt. Dabei sagt er eigentlich äh, undenkbar, ja so eine Schlampen und das bezogen auf seine Frau, also da hört man besser weg. Ansonsten ist recht witzig in der Szene, wie er da eben auch wieder das Viertel Händl mit in der Hand trägt und wie die Dampfwolke da auch ihm dann kurz im Gesicht steht und er dann kurz zu seiner Frau eben äh, hört, was sie aus dem anderen Raum sagt und er dann das Husten anfängt. Auch mit dem super Gesichtsausdruck, den halt einfach der Bernbacher so drauf hat. Naja, es geht dann wieder rüber, die Frau Bernbacher hat die Schleife gefunden und dann geht es weiter in ihrer Diskussion, wie sie dann sagt, nein, ich gehe nicht, doch, du gehst. Da geht es ein bisschen hin und her, jedenfalls zieht der Bernbacher dann doch nochmal seine Latzhose ein bisschen hoch, um den Geldbeutel rauszuholen, um dann leider festzustellen, dass die Opernkarten nicht mehr da sind. Dabei kurz eingespielt eine bisschen traurigere Musik, Frau Bernbacher verlässt auch schluchzend das Zimmer und Herr Bernbacher mit äh, traurigem Gesichtsausdruck lässt sich auf das Bett sinken und sagt auch noch, da machst du was mit. Und dieser Ausdruck oder diese Aussage hören wir auch noch des Öfteren hier in dieser Fernsehserie, weil es öfters so verwendet wird. Als nächstes erfolgt ein Schnitt und wir sehen den Pumuckel, wie er zum Werkstattfenster hereinkommt und dabei folgenden Ausspruch sagt, nämlich Schlipp, Schlapp, Schlupp, hier bin ich wieder. Und das Wort Schlupp ist in diesem Zusammenhang sehr bemerkenswert, nämlich es gibt ein Kinderbuch von Alice Scout aus dem Jahr 1974, das heißt Schlupp vom grünen Stern. Ob es sich hierbei um eine direkte Anspielung handelt, wissen wir nicht, ist uns nicht überliefert. Es ist uns allerdings bei den Vorbereitungen natürlich aufgefallen. Dabei muss man auch noch sagen, die Geschichte Schlupf vom grünen Stern handelt jetzt nicht in Zusammenhang mit Pumuckel, sondern ist eine separate Geschichte. Aber es wurde hier verwendet und dadurch, dass es auch zuvor schon existiert hat, war es wahrscheinlich hier den Mitwirkenden durchaus bewusst und bekannt. Der Pumuckel berichtet dem Meister Eder stolz, was er so bei den Bernbachers angestellt hat. Dabei auch sehr sehenswert, wie er mit dem einen Holzteil dort äh, rumschonkliert und äh, wie er nachmacht, wie es bei den Bernbachers äh, auch in Tränen und so weiter resultiert ist äh, und selber bei ihm aus den Augen so kurze Tränensträhle äh, rausgehen, auch ganz witzig gemacht, auch wenn es natürlich inhaltlich ähm, nicht ganz astrein ist. Der Meister Eder möchte wissen, wo denn die Opernkarten sind, welche ja der Auslöser dieser Tränensituation ja tatsächlich auch sind. Der Pumukel sagt aber, er kann da eigentlich gar nichts dafür und dabei kickt er auch dieses Holzstäbchen oder was auch immer das ist, dann hier eben von der Werkbank herunter. Das macht er mit rechts, also für die Fußballer unter euch vermutlich ist der Pumukel rechtsfuß. Diese Theorie könnte sich auch dadurch bestätigen, als dass er nämlich in der Folge 2 Pumukel und das verkaufte Bett beim rauf und runtergehen vor und nach der Frühstücksszene, jedes Mal so ein Holzklötzchen, was am Werkstattboden liegt, mit rechts kickt. Das bloß als kleiner Exkurs, was uns aufgefallen ist. Naja, zurück zur Handlung. Der Meister Eder möchte wissen, wo die Opernkarten sind. Der Pumuckl sagt, er kann nichts dafür, er weiß nicht, wo sie sind. Bei seiner klabauter Ehre und schwört dazu auch noch, sehr sehenswert, wo es ihm die Haare richtig stachlig aufstellt, Wie ihr Igel fast schon. Naja und so ist es dann eben, dass dann plötzlich die Opernkarten auf dem Werkstattboden liegen. Der Pumugl entdeckt diese dann mit dem Ausruf, ui da liegt was Grünes. Tatsächlich sind aber die Opernkarten rot. Das heißt es handelt sich hier um die Komplementärfarbe. Das gleiche Prinzip ist dann auch noch öfter in anderen Folgen der ersten Staffel eben angewandt. Und insgesamt ergibt es den kompletten Farbkreis von Goethe. Der Meister Eder freut sich, dass die Opernkarten da sind und verhindert, dass der Pumukel die Gelegenheit hat, diese zu zerreißen, auch wenn er das will. Der Meister Eder beschließt, die Opernkarten dem Bernbacher rüberzubringen und zwar sofort, während der Pumukel das gar nicht so positiv sieht und sich im Endeffekt über die Aussagen vom Bernbacher lustig macht, von wegen ist es alles ganz natürlich und erklärlich. Auch da die genauen Formulierungen gerne nochmal drauf hören, wenn ihr es anschaut. Als nächstes erfolgt ein Schnitt und wir sind in der Wohnung der Bernbachers. Wir sehen die Wohnungstür von innen und der Bernbacher schluft vorbei und sagt, ja wer kommt denn jetzt schon wieder und öffnet eben die Türe. Dabei sehen wir ihn in seinem weißen Hemd, was er zuvor auch anhatte. Und wir müssen feststellen, er hat keine Hose an. Das Hemd ist aber lang genug und geht bis über die Oberschenkel. Der Meister Eder bringt die Karten zurück und der Bernbacher reagiert, Jetzt glaube ich dann Arbeit an dein Kobold. Und der Meister Eder widerspricht aber und sagt, das ist alles ganz natürlich und erklärlich. Also eigentlich vertauschte Sichtweisen. Witziges an der Szene, wie Frau Bernbacher vom Raum links zum Raum rechts einmal quer durch den Flur geht und dabei eigentlich vorne durchs Bild kommt. Dabei Guten Abend zum Eder sagt, ohne den eigentlich wirklich anzuschauen, woraufhin der Meister Eder auch Guten Abend zurücksagt und auch der Herr Bernbacher selber sagt zu seiner eigenen Frau Guten Abend und unterbricht dabei eigentlich ganz kurz das Gespräch, wobei es nicht wirklich auffällt, sondern eigentlich auch nur als kleiner Gag hier in dieser Szene mit verbaut ist. Eine weitere witzige Sache folgt jetzt zugleich, nämlich der Meister Eder verabschiedet sich und der Bärmbacher geht auch mit raus vor die Wohnungstür in das Treppenhaus und zieht hinter sich die Türe zu. Dann dauert es ein, zwei Sekunden, wo Stille ist und dann klopft er an die eigene Wohnungstür und Frau Bernbacher sagt, ja wer kommt denn jetzt schon wieder und benutzt dabei genau die gleichen Worte wie ihr Mann zuvor, als der für den Meister Eder die Türe geöffnet hat. Der Herr Bernbacher steht draußen ohne Hosen. Frau Bernbacher ist es dann offensichtlich peinlich und zerrt ihn herein und fragt auch: Ja, was machst denn du da draußen? Ähm, und zudem ist noch eine Stimme draußen zu hören, die zum Herrn Bernbacher sagt: Guten Abend, Herr Bernbacher. Ähm, woraufhin Frau Bernbacher fragt, ob das Frau Steinhausen war. Und Herr Bernbacher sagt eigentlich: Ja. Ähm, wir glauben zwar eher nein, weil die Stimme nicht ganz passend ist, aber lassen wir mal so dahingestellt. Der Bernbacher ist richtig froh, dass er die Opernkarten wieder hat, seine Frau hingegen hat aktuell andere Sorgen, weil sie nämlich feststellen musste, dass ihre Perücke kaputt ist und er sagt, ja das habe ich schon gesehen und sie, was, schreit richtig schrill und naja, so endet diese Szene in der Wohnung der Bärmbachers. Und noch ein kleines Detail, was uns aufgefallen ist, nämlich als der Bernbacher zur Wohnungstür wieder hereinkommt, sieht man ein Stück weit seine braun-beigen Socken. Das ist insofern komisch, als das ja die Aussage von Frau Bernbacher war, dass sie nur ein einziges Paar schwarze Socken hat und sonst nur weiße. Also da, scheinbar hat sie da nicht ganz recht gehabt und weiß nicht so ganz über die Anzahl und Farben der Socken vom Bernbacher Bescheid. Und dann kommt wieder ein Schnitt und wir sehen den Meister Eder von außen in seine Werkstatt gehen, es ist draußen schon ganz dunkel, die Werkstatt ist hell erleuchtet und es ist wieder eine schöne, warme, harmonische Hintergrundmusik eingespielt. Der Meister Eder findet den Pumugel schlafend auf den Sägespänen liegend und dabei schnarcht er so pfeifend, wie es der Kobold grundsätzlich nun mal tut. Dabei ist der Meister Eder sehr erfreut und sehr glücklich über die Tatsache, dass der Pumugel da so süß einfach liegt und schläft und er ist sehr froh, dass er da ist. Ja, der Meister Eder zieht dann so seine Arbeitssachen aus und hängt die da äh, an das Medizinschrankerl hin, was wir schon kennen, übrigens mit grauem Aufkleberrest. Und dann sagt er noch die Worte, Gute Nacht, du Bazi. Und das sind auch die Worte, die als letztes in der Spahnferkelfolge Nummer 19 ähm, auch in, in einer genau vergleichbaren Situation und Szene vom Meister Eder zum Pumuckel gesagt werden, allerdings in etwas anderer Betonung. Ja, und so endet dann diese Folge, indem der Meister Eder dann in der Werkstatt das Licht ausmacht und dann der Schwenk von außen der Werkstattansicht eben dann nach oben geht, wo er dann oben in der Wohnung äh, das Licht anmacht weil er sich dann wahrscheinlich auch so auf den Feierabend bzw. zum Schlafen dann auch fertig macht. Ja und dann erfolgt der Abspann mit einer entspannten, harmonischen, schönen Musik. Und gegen Ende des Abspanns hört man auch nochmal lauter das pfeifende Schnarchen vom Pumuckl, das eben auch so charakteristisch für ihn ist. Und so endet die erste Folge von Meister Eder und sein Pumuckel Spuk in der Werkstatt. Die beiden haben so zueinander gefunden, dem Pomuckel gefällt es gut in den Sägespänen hier zu schlafen und der Meister Eder ist froh einen Kobold um sich zu haben, auch wenn es zu äh, weiteren Komplikationen kommen wird, aber wir wissen ja wie gern sie sich gegenseitig haben und so geht es dann auch weiter in der nächsten Folge, Folge Nummer 2, das verkaufte Bett, wo es dann darum gehen wird, wie der Pumuckl zu seinem Bettchen kommt. Auch wir sind jetzt mit unserer ersten Folge vom Podcast Pumucklknüller am Ende angekommen. Ich bedanke mich schon mal jetzt bei euch beim Zuhören und bei allen, die hier dazu beigetragen haben, dass dieser Podcast überhaupt bestehen kann. Ich bin der Sebastian hier am Mikrofon. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet, wenn ihr uns auf Facebook, Twitter oder Instagram ein Like dalassen würdet oder auch einen Kommentar oder auch wenn ihr uns eine E-Mail schreibt zu dem, was wir gut oder vielleicht auch nicht so gut gemacht haben. Die E-Mail Adresse lautet info.pumuckl-knüller.de. Außerdem natürlich sehr gerne über uns sprechen und den Pumuckl-Knüller noch bekannter machen. Uns ist wichtig, dass der Pumuckl weiterhin so große Freude und Begeisterung verbreiten kann, wie er es auch bei uns getan hat. Denn denkt daran, es gibt mehr als sichtbar ist. Bis zum nächsten Mal.